0: 好，欢迎回到阿财的 podcast。那阿财的 podcast 这期非常的精彩，我们要介绍一个大家都非常感兴趣的话题，就是究竟我们的自动驾驶技术里面，速度 lidar 视觉方案跟我们的 lidar 光达的方案谁比较厉害？那目前呢，学术上面的研究来讲，究竟还差距有多少？那我们这期 podcast 呢，会为大家做一个大揭秘。那阿财呢？查阅非常多的文献，然后呢，我前面会先科普视觉方案，有分我们的 monocular 单目视觉跟 stereo 双目视觉。最后我们还会介绍 LiDAR 的缺点到底有哪些。所以如果你喜欢这集阿彩的 Pockets， 一定要怎么样？听到最后。那我们开始吧。那呢，我们知道啊，自动驾驶主要分成两大流派。第一大流派呢，就是我们的速度 LiDAR， 就是伟光达；另外一个就是以 LiDAR 光达。那伟光达呢，它主要就是用电脑视觉或者是用 AI model 来做一个深度资讯的。的预测。那光达呢，就是使用我们的镭射嘛，用 TOF 再加上高精地图来完成自动驾驶。那这两个呢，到底有什么猫腻？里面技术有什么样的成分呢？好的，在影片开始前，阿才要强调一件事情，就是接下来会有非常多的文献。阿才引用了非常多的文献呢，去探讨这些技术。但是呢，因为这些文献呢，牵涉到很多的物理公式跟数学公式，所以我们没有办法把很多东西讲得非常详细。我只能用一个抛砖与一个科普的概念，希望大家能理解伪光达跟光达之间的一些。差异。那如果说各位有兴趣，这些文献阿才都有放在这个我的影片内容之中，大家有兴趣可以搜寻一下。然后，如果你对某些文献非常有感兴趣，然后你很想知道它里面的技术细节，下面留言，阿才呢会为大家整理哦。如果你对这个议题有兴趣，一定要看到最后，我们开始吧。首先呢，我先介绍一下深度雷达这个尾光达。那尾光达呢，主流上啊，目前呢整理出三种不同的技术。那第一种呢，因为我不知道特斯拉到底是电脑视觉加上 AI model， 它是用什么样的电脑视觉的技术，这个我们不知道。所就把它单独呢拉成一类，那另外两类呢，就是文献中比较常出现的，一个是 monocular 单目视觉加上 AI model， 第二个是 stereo 就是双目视觉加上 AI model。所以这一期的影片呢，我会主要针对呢文献上比较常出现的两种,种 monocular 跟 stereo 双目跟单目的研究，来看看现在的伪光达，我们的速度雷达到底发展到什么样的程度，能否跟雷达做一个 PK？ 好，让我们开始吧。首先呢，我们要先了解到一件事情，就是单目。嘛，就是顾名思义，就是一台相机。如果你用一台相机去拍一张照片，这个照片是 2D 的影像啊，比如说像这个，它是 2D 的一个方块。那是因为我们人啊，脑补呢，它有一个立体的资讯。可真的对电脑来讲，它是 2D 的影像，所以一张照片只有 2D 的影像是没有办法产生 3D 的深度资讯。所以呢，呃，我们就来介绍一个方法，叫 Structure from Motion S F M 运动结构恢复法。那这个方法呢，是使用一台相机呢，利用不同角度去拍摄这个物体呢，然后来匹配混合在一起，来达到深度资讯的效果。大家介绍。一下就是说，哎，你有台相机，假设在第一个位置这个地方去拍摄这个方块，那相机里面的感测就出现这个图片。然后呢，再来呢，我们就什么，我们移动在第二个位置，那第二个位置再拍这个方块，哎，就出现这个图片。第三个位置一样，再拍摄这个方块啊，图片就在这里。那所以说呢，我们知道三个不同位置的相机啊，拍摄出来的照片是不一样的。所以这个时候我们就可以进行了。我们之前有讲过，视差是一个非常重要的概念。我们人啊，之所以两只眼睛能判断出深度呢，很大一部分原因就是因为我们两只眼睛看到的物体呢，纤维的不同。那这个不同呢，就可以产生视差，有视差就有深度。那所以说呢，第一张照片跟第二张照片角度不同，我们就可以知道说，哦，其实它是有视差存在。的。那这个视差虽然说有视差，可是我们也还有一件非常重要的事情，就是我们必须要判断说，这个面就是红绿紫蓝这个面，跟第二张照片的红绿紫蓝这个面是不是同一个面？那你会说，哎，这不是很 common sense 一个非常简单的概念吗？这两个当然是同一个面了、啊。哎，这又是用用我们人的想法来看的。对电脑来讲，不会知道它是什么东西，它就是两个方形，它不知道说，哎，这两个到底是不是同一个面？所以这时候我们就可以借由一些影像处理的方法来做一些特征的匹配，比如说这个点，哎，这个红色的点，这个角呢对到这个角，啊，这个绿色的这个点呢对到这个第二张图片绿色这个点，这个蓝色的对到这个蓝色，这个紫色对到这个紫色，然后特征匹配完之后，我们就可以找出说，哦，它在指的是同一个物体的同一个面。所以借由这两个呢，哎，我们就可以找出，哦，那我们知道说这是同一个面嘛，那只是不同角度哎，我们就可以算出视差。所以呢，来这个面上面这个面一样，我们有同样的方法，我们一样可以做出来第三个面一样。所以呢，我们两两相利用视差的公式产生深度的。资讯，所以这两个相机我们就可以建构出一个真实空间的这个坐标，跟我们相机坐标。然后呢，这两个相机做完之后呢，再配上二跟三，再做一次。如果想要再做一个三百六十度的立体的空间的话，那我们再再找一个相机这边，再找一个相机这边，再找一个相机这边，再找一个相机这边。这里相机两两呢，做一个我们刚刚的视差的计算，我们就可以得到一个完整三百六十度空间的立体像的深度资讯。所以这篇 paper 呢，它有重建出 SFM 空重建的影像，可以看到哦，就是一个深度资讯感觉的影像。第二种方法叫做根据阴影和纹理来推估。那呢，这个阴影跟纹理就是我们的 shape from shading and texture。什么叫做 shading？ shading 就是我们的阴影嘛。你可以看到这张图片，它是一个像是圆柱体形的一个形状。然后呢，这边有阴影嘛，所以你可以看到这个阴影的地方就是比较凹下去的地方。然后呢，纹理结构呢，哎，我们可以想想，如果说你今天看到一个凹起来的跟凸起来的这种,的这种纹理，我们那个感知在讲就是哦，凸起来的它的深度是比较高的嘛，凹起来的它深度是比较低的嘛。所以呢，这个纹理结构呢，其实也可以帮助我们判断一个图像的深度。这个。paper 呢就用一些算法呢，利用纹理跟阴影呢算出说哦这个拱形它的弧度应该是多少，所以看到我们估计的半径，这个半径指的是这里，这边是圆心啊，半径就指的这里，这个半径是 5.63 三 cm 啊是他们估计的，然后呢真实的半径是 5.49 九 cm， 所以其实误差非常的小，才 0.16 六 cm。阴影跟纹理其实也可以呢侧向的去推测出这个二 D 照片的深度资讯。第三种方法叫做物体遮挡，那物体遮挡大家可能就比较好想象了，你看前面这是熊大，这个刺猬的熊大，它就很很明显的挡住后方这只啊海豹的熊大，但是这也是我们人类的思维。对电脑来讲，它怎么知道说后面这只熊大它是被遮挡住了？它搞不好这张图片原本熊大就长这样子而已啊，它没有脚啊，对不对？所以呢，这时候我们就必须用一些曲率的方法，比如说，哎，你看这只熊大头顶的这个弧度，很明显的跟这个后面这只熊大是不匹配的。那这弧度不匹配的情况下，我们就可以去计算出哦，哎，谁在前，谁在后。好的，那第四种方法呢，叫做几何透视法。那几何透视法呢，是利用呢，哎，可以看到这张图片，图片上我们人。很明显看到哦，这是一个走廊。那走廊的镜头在这里，那人呢在这个走廊的中间的位置。可是对电脑来讲，电脑不知道这个是走廊，然后这个是镜头。可是呢，我们可以把这个图片啊去找这个图片的一些边界。你可以看到这个白色就是这个地板的边界，这个呢就是扶手，这个扶手的边界这里，然后这是天花板的边界。但我们看到一件事情就是这些边界啊最后会消失在这个点上面，所以这个点就叫做消失点。这些线条呢汇聚在那个点上面，那个点就消失了，所以就可以感知到哦，原来说这是一个走廊的镜头，是一个有深。深度资讯立体的空间，所以我们用这张图呢就可以绘制出右边这张图片，可以看到，哎、欸，我们这个整个房间的立体空间就被我们建构出来了。然后呢，再来我们把人的位置抓出来，啊，做一些二值化，然后把人的位置截取出来之后，融合在这张图片里面，我们可以发现到，哦，原来这个走廊的镜头在这里，然后人在中间的位置，深度感知就利用二 D 照片就可以抓出来了。呃，第五种方法呢，就是利用我们移动然后去拍摄，最后推出，哎、欸，这个物体跟我们的距离到底有多少？简单举个例子，比如说我们车子上面有个相机嘛，这个相机呢，它的焦距是五十 m m 这时候我们拍摄某个距离情况底下，这个人他的在我们相机底片里面的像素点是十个像素点。这个时候呢，我们就可以利用啊，这个十个像素点就在这里，就在这里呈现嘛。然后呢，我们知道说我们焦距是五十 m m 然后距离我们不知道，可是我们知道说假定这个人是个姚明，身高是两公尺。这个时候我们就可以用相似三角形嘛，国中叫的相似三角形的概念。比如说底边比上我们的这个高，是不是等于这个人的底边比上我们这个人高？那这个人就是底边就是他的身高嘛，比上这个距离。所以这个时候呢，一样我们距离就可以是这个人的。身高去除以我们像素点，再乘上我们焦距，所以就是两公尺除以十，再乘上五十毫米米，就等于十公尺。所以我们可以算出我们的距离啊，就是十公尺。那这个时候一定会有人说，哎，可是呢，这个焦距上面是五十毫米米，还是五十毫米啊？这是公尺啊，那两个单位不一样。其实因为我们在做比值的时候，我们是这个底边比上这个高嘛，只要这两个单位是相符的就可以了。所以你的距离这边用公尺，那人的身高也是要用公尺。那你这边焦距主是毫米，你的底片的这个像素当然也要是以毫米为单位。然后如果说我我我们前进了某个距离，我们拍到了这个人的像素点是两百个像素点，这时候代公司就可以知道，哦，原来我们车子呢跟这个人只剩下零点五公尺的距离了。但是以上各位有没有发现一件事情，就是不管是我们这种移动距离的方法，或是前面讲过这些纹理啊，或者是这个遮挡的方法，它都有一些限制。比如说这个我们必须知道人的身高有多少，就是我们这个物体的身高多少你要去感测一台前方车子跟你的距离。可是我又不知道车子的高度是多少，万一这是卡车呢？万一这是一个摩托车呢？高度我们不知道，我们代车物的高度是不。知道，然后呢？前面讲过的一些方法，比如说几何透视啊、物体遮挡啊、纹理啊，这些我们都必须有一些严格的一些条件。几何透视呢，不是每一种场景呢都是这种，哎，像走廊的这种场景嘛。然后也不是每个场景呢都有物体遮挡，都有被遮挡住嘛。再来就是阴影跟纹理，有些就是没有阴影啊，有些阴影不明显啊，纹理也不明显啊。那我们怎么办？那前面这个 SFM 呢，单台相机去移动的方法，也有一个问题，就是因为我们相机在移动，外部参数就改变。所谓外部参数呢，就是指说我们的这个真实空间跟我们相机的坐标呢。做一些转换的这个矩阵，那这个外部参数随着你在移动，我们相机在移动，外参就改变了。所以这个时候啊，这些都有一些限制，所以人们就开始想，哎，不是有种方法、啊？这台车子呢离这个人啊是500公尺的距离啊，这边只是一个举例了。然后我们相机拍到是100个像素点。这个时候假设呢我哎这个车子跟这个人距离300公尺了，像素是150个像素点。这时候我们就可以用小学生的算法去算出来说，哦，移动200公尺，那像素点会增加50个像素点。如果说哎我今天拍到200个像素点在我们的底片上面的话，这个车子跟这个人就是相距。一百公尺嘛，那这种方法就是一个机器学习或者我们讲深度学习的一种哎、欸、一种概念，就是我们用一些训练的资料，我们就拍摄很多不同的照片，然后呢，我们有它真实的这个物体跟我们这个相机的距离，然后我们经过训练之后，我们就可以预测出我们要的结果。那讲完单目视觉，我们先讲一下双目视觉，等下再一起讲这个深度学习到底现在是主流的算法是什么。哦，那双目视觉呢，我之前在这个特斯拉影片里面有提到过，就说双目视觉就是两台相机拍摄照片嘛，所以这两台相机假设要测定这个星星的深度然后我们这个星星跟我们相机的深度。是多少的时候？这个时候很简单，一样是用国中的相似型啊。这个 x one 呢，就是第一台相机呢拍到这个星星，它里面的这个像素点有多少？这个 x two 呢，就是第二台相机拍摄这个星星之后，它像素点有多少？然后呢，这个 d 就是我们要求的距离嘛。然后 f 就是相机的焦距。我们假设两台相机的焦距是一样的。b one 加 b two 其实就什么？就是我们两台相机之间的距离嘛，就有点像是我们人两个眼睛之间的距离，瞳距。然后这个时候我们就把这个这个三角形，我们把它拿出来看一下。d 就是我们要求的距离嘛。这个 b one 就是我们这个第一个相机到这个啊星星的距。离。距离，然后呢 ，x one 是我们在底片上这个像素点的距离 ，f 就是焦距。这个时候我们一样用相似性嘛，底边比上高等于底边比上高，所以你看 b one 比上 d 等于啊这个负 x 比上 f。像这里呢，它就是哎这个方向往左边这个方向是这个负 x。然后呢，我们又知道说 b one 加 b two 等于整个 b 嘛，就是我们两个相机之间的距离。所以一带我们把这两个公式一转换，两个都带进去，简单代换之后就发现哦，原来我们的 d 我们的距离就是我们的 b， 就是我们两个相之间距离乘上我们的这个焦距，再除以 x two 减。x o 那这个 x t 减 x o 呢，我们就把它赋予一个名字叫做 disparity。所以呢，其实用两台相机就可以很简单求出这个物体的距离。接下来我们就要讲讲为什么我们需要用到深度学习。我们要深度学习，我们一定需要有很多的 data。我们要训练集嘛，一定要提到一个 data 这个训练集，尤其是在我们自动驾驶里面训练的集叫 k i t t y 那 k i t t y 呢，它这个车子呢去在路上呢拍摄很多照片，然后呢截取很多的深度，然后你可以看到它上面是有光达的，是一个 Velodyne 六线的光达。这个 v e l o d y n 在我们之前光达那些影片有提到过，它是一属于一种。机械式的光达位置， 360度扫描嘛。那六十线呢，就是一次打出64条啊，六十个镭射光点。然后呢，这个时候呢，它里面还配有这个相机，可以去拍摄。所以我边拍物体，我就边抓出前方那个物体跟我这个车子的去。整个训练集里面有很多种不同的这个资料格式，比如说双目视觉啊，比如说光流。这个光流 （optical flow） 就是指说，哎，我们人在往前走，那我们感知到我们身旁的物体是在往后流动的，相对移动的概念，这就叫光流，感觉像是光在流动嘛。然后还有呢，就是我们的视觉里程跟我们的 l i 雷达，就是光达的资讯，总共加起来。超过二十万张 3D 的 object，3D 的物件，而且呢，它在比较复杂的场景里面，一张照片同时会有十五台车跟三十个行人啊、哦，是非常困难的。然后它的资料格式可以看到，哦，下面有很多种不同的类型。它举例，比如说有城市的图片，可以看到在城市里面拍摄的图片啊，居民区，然后我们的道路、我们的校园跟我们的人。所以呢，这个、k i t t y 也是非常好用的。如果各位呢对 k i t t y 有兴趣呢，可以参考这两篇文献，它里面有详细介绍说哦，这里面到底有什么样的东西，然后它是怎么获取这个图片跟获取这些深度资讯的。那有。有了 k i t t y 之后呢，我们还要讲一个东西，叫做框列标准。其实说，我们在框一个图片的时候，我们必须知道说，哎，这个图片呢、啊，我到底框的好不好？那这个好不好呢？其实就是用我们的交集跟连接的算法，我们叫 I O U。交集就属于连接。我们可以简单讲一下，这个绿色的啊，绿色框啊叫做 ground truth， 就是我们答案。红色的就是我们预测的。假设呢，我们看到这个皮卡丘，只要抓出皮卡丘的图片，这个时候呢，你看第一个，它可能抓到皮卡丘，就是抓到左边左上角这个地方。那真实的是我们的答案嘛，就是答案就绿色，就是完美的抓出皮卡丘。然后这个时候交集就是什么？就是指说哎，这个绿色框框跟我们红色框框相较的部分就是这个、啊、你看到交集的部分非常的少。然后连集呢，就是只说哎，红色框框跟绿色框框的所有的部分都叫做这叫连集嘛。所以呢，用交集处理连集一除起来，哦，它只有零点一，因为你看交集部分非常少。然后中间这张图，哎，红色的框框我们预测了，啊框的还不错，我们一除发现哦有零点六。然后呢，右边这张图就是只做框的最好的情况，哎，基本上我们红色框框跟绿色框框已经重叠了嘛，所以 i o 就非常的高。所以 IOU 呢可以作为影像辨识或者说我们物件截取里面一个非常好用的。评判标准有这个先辈知识之后，我们就来看一下深度学习到底要怎么应用在自动驾驶里面。我们要怎么达成速度雷达、微光达？这篇 paper 非常的经典，它就是使用单目视觉啊 monocular 的方法，然后来搭配呢我们的深度学习算法。那这里呢，我必须讲啊，这边有很多 DORN 啊，什么 MaxRCNN 这些东西啊，其实非常的复杂，它每一个都是一些神经网络的算法。这些算法如果我要全部把大家很仔细的讲完的话，基本上可以开一年的这个啊课程呢。所以说呢，我们就简单的跟大家讲概念就好，它是怎么执行的，分成两部分。部分我们有张彩色的图片，然后我们彩色的图片呢，我们看现在上面这部分，这个图片呢 input 到我们第一个 D U R N 这个神经网络里面之后，这个神经网络能够帮我们预测出一个深度图片，看到哦这台车啊，还有这个场景的深度的图片，它利用这个颜色不同、深浅的不同来代表这个深度，是深哪个是浅。有这个深度图片之后，我们再把它转换成我们像雷达一样图片，可以看到像下面这个样子。然后呢，接下来下面这个 R C N 呢，它其实主要在做物件的截取，什么意思呢？就是说，嗯、哎，我们这张图片，其实我们只要感知到那个车或那个行人到底跟我们的距离多少，旁边。为什么花花草草树木跟我们讲不是很重要，所以呢，重点就是这个，就是把一张图片 input 进去之后，哎，你会发现它框的，框框出来什么？它把这个车子的位置框出来，这个才是我们需要，我们才要侦测这个地方嘛。我们侦测那台车啊，这旁边的花草树木对我们来讲不是很重要。然后接下来我们就来看右边这个部分。我们有了这个深度图，跟有了这个框住的这个物体之后呢，我们可以借由这个算法。这边这个算法呢，是我们通过前面两个训练出来的这个速度雷达的这个图片。加上我们刚刚讲提取的二 D 的 m a x 之后呢，我们再用一个 neural network， 可以想象右边这一长串的这个 flow 呢，它还做了一事情，就是说呢，哎，我们今天能不能把我们框到的这个车子，把它做成一个像这个 bounding box， 我们叫做一个边界条件，像一个方格把它框起来。那你说为什么我们要做个框起来的动作？我们为什么不要直接就算这台车子跟我的距离呢？因为呢，我们在做这个框列的时候，我们要知道说这台车子啊，它其实是有长宽高的嘛，所以我们必须呢，先把这个车子呢尽可能的框好框满，不要呢框的太大，也不要框。太小，所以我们就要把它建构出这种叫做 bounding box 的东西，那这个叫做 3D 的 bounding box， 然后再用这个 bounding box 呢，我们就可以跟我们的 l i 雷达去做对。那我们前面有讲过 I O U 嘛，我们可以算出哦，真实的 l i 雷达做出来的，假设它是一个答案，再跟我们的速度 l i 雷达框出来的 bounding box 两个一比去比 I O U， 看有没有符合或者有没有达到我们要的预期。好的，那我们看一下这个 p a p e t 呢，它也有告诉我们说，哦， l 雷达这是上面这张图可以看到，这是雷达感测出来的，非常的干净啊，有车的地方，这边是有车的地方，非常的干净。下面呢，是我们速度 l i 雷达那苏莱达的缺点是什么？这边会有一个 long tail， 他们叫长尾巴。这个就是因为我们在训练的时候难免会有杂讯，或者是一些 error， 所以是导致这些杂讯。那这些杂讯其实是不好的啊。我们把这两张图重叠起来的部分可以看到说，说哦，除了这边有这个 long tail 之外，还有一些地方是 mis alignment。简单讲就是我们的光打跟我们的苏莱达其实没有对在一起。的。那我后面会整理出一些数据给大家看一下。这是单眼的。那双目视觉的算法呢，其实也呢非常的有趣。可以看到双目视觉呢，因为我们有两个不同的图，我们有左相机跟右相机拍摄的图片嘛。对不对？然后我们就由这两个图片的一样，我们经过这个神经网络，这个神经网络可以抓出我们要的这个车子，比如前方的车子，我们要把它抓出来。那接下来我们把这两个左右图片去融合。那这个时候呢，它做了一件非常有趣的事情。这个红色的框框呢，是我们右边相机拍摄出来的图片，哎，可以看到它框出右边相机拍摄的车子图。然后呢，这个绿色框框是左相机拍摄的图片。那我们要知道一件事情，就是因为我们左右相机其实是摆在不同位置，它有一个这个距离嘛，就像我们人眼一样，左右眼同一台车子可能它些微的有些位移，所以这个时候它做。有一件事情就是，哎，我我要怎么去预测，或者我要怎么去判断，说我到底有没有框的好？我们刚刚前面讲过 I O U 的概念嘛。这个时候他就说，如果说我的这个红色框框跟我们的绿色框框呢，跟我们真实的光 r t u t h 呢，它的 I O U 有大于 0.7， 我就把它认为是哎框的好。那如果说呢，这个 I O U 小于 0.3， 我就是说这框的不好，它就是负标签。所以这个时候呢，相较于我们刚刚前面那个使用单目视觉方法，它有两只眼睛嘛，就两个数据，所以在框列上面会更加的准确一些。再来呢，这边有个 key point 的 prediction。什么叫 key point prediction 呢？就是说这关键点，关键点就是说，因为我们在框这个 3D 的 bounding box 的时候啊，它实际上会有一些点是非常重要的。比如说，哎、欸，我们四个角四个点组成的，那一个立体的方块就有八个点组成。所以，如果你框成一个立体的图，它就有八个点。所以这些点啊，它边界的 key point 上面这边的神经网络就在说，哎、欸，我如果呢对这些 key point 做一些约束的时候，我是不是可以把这个 bounding box 框得更好，更接近我们真实框里的答案，跟我们的赖大比是不是就会更接近？然后右边这个可以看到叫 stereo regularization。为什么是回归 ？Regression 是回归的意思嘛？因为呢，其实我们在预测深度的时候，本身是一个回归的过程。什么意思？就是说，你跟前车的距离不可能是跳来跳去的嘛。你跟前车距离可能是哎0公尺、20公尺、30公尺，或者十、十一、十二、十三，不可能 10， 然后跳到 20， 然后跳到 50， 最后跳成一嘛，不可能跳一跳去。的。所以它本质上是一个回归，一个连续的回归问题。利用说，哎，我们这个双目视觉的一些影像去做一个回归问题，去预测我们的深度资讯。那讲了这么多技术资讯呢、啊，我们终于来看看说，到底单目视觉跟双目视觉搭配。深度学习的网络跟拉达比。到底可以达到几层的功效？那我们这边要讲一下啊，雷达 vs 速度雷达。我们在这个 kitty 里面，它其实有分这个简、中、难三个等级的图片。什么意思呢？简单的图片就是说，我的 b o u n t y box 呢，它大概我们的框列的高度大概是40个 pixel， 而且这个车子就是我们框列到能车子，它是没有被遮挡。然后截断就是说，如果说我这个车子可能它在这个我们照片的边缘，它有可能一部分被截掉了，最多就是15 percent。然后呢，中间的难度就是，哎、欸，我框到了 pixel 呢，它就只有25个 pixel， 就是我答案就是会比较窄嘛，我 pixel 就不。不会让你 ridge 那么宽嘛？部分被遮挡，截断最高可以达到三十 percent。难的时候就是说，它有很多部分都被遮挡住，你基本上可能看不到那个物体，就很难看见它。然后截断可以到达50 percent。这是我们来看一下，这个是呢二零一九年的一篇这个文献是在我们的 CVPR 大会上面发表的。这边呢下面的数值呢是 APBv 跟 AP 3 D。那这个 AP 呢叫 average 的 precision， 就是我们的平均的精确度。那这个东西呢啊，如果各位有兴趣阿才会专门出起影片来讲说这个 APBv 还有 AP 3 D 是什么东西。那这边的 Bv 呢就是是我们的 bird eyes view， 就是我们的鸟看图的那个意思。然后3 D 就是我们3 D 的图片。那我们只要知道说。A P B V 跟 A P 3 D 这两个东西都是越高越好，越接近100是越好的。这个 M O N O 就是指我们单目视觉搭配我们深度学习网络，我们可以看到最好的大概是在减中易的部分啊，七十几。然后呢，下面是双目视觉的，它可以到加接近90。然后这灰色呢，这两个这两个灰色就是用我们 Lidar 的算法。那可以看到 Lidar 都是九十几简单的部分，可是呢，中间的部分呢，其实呢可以看到，哎，中间的部分 Lidar 也接近 90， 然后难的部分呢八十几。可是呢，我们的这个双目视觉或单目视觉在难的地方啊，其实跟 Lidar 还是有。一段差距，大概差了快二十。然后这是 I O U 零点五的时候，零点五就是我们刚刚前面讲过，就是说，哎，我们真实预测到框的图案跟我们的这个 ground truth 跟我们的答案呢、啊，它的交集去除以连集是零点五，更严苛的就是零点七，就是我们要框的更准。然后这个时候会看到 LIDA 在减中易的部分都还可以接近八十的水准，就是八十巴左当然啦、啊，在这个难的部分啊 ，LIDA 其实也不是那么的准确，但是速度 LIDA 的算法在简单的部分，哎，勉强双目视觉还可以跟我们的光打去做 PK， 可是在中间跟难的部分还是。有一段差距的可以看到大概差了三十到四十，其实差距还是有点大的。然后这是二零一九年，有人说二零一九年都两年了，这个算法有没进步？有的。这个二零二零年呢，一样在 CVPR 大会上面，去年的一个文献可以看到 ，S 就是 Stereo 就是双目视觉的算法，可以看到进步又更大了，在简单的部分甚至比啊某种光打的算法还要来得更 improve 更高。然后呢，当然当然啊，还是输给一些另外一种光打的算法。而在难的部分可以看到，就算这个算法有所提升，可是呢，还是跟光打有大概十的差距。然后在 IOU 零点七的时候差。差距虽然有缩小，但是还有大概二十左右的差距，所以这个就可以知道说，哎、欸，我们的 LIDA 跟我们的苏雷达精确度上面还是有一段落差。当然，算法会不断不断的进步，这个我们一定要知道。现在呢，已经在简单的场景上面已经可以做到了跟 LIDA 是非常非常接近的效果了。可以看到，在一级的部分，不管是 I O 0 5还是 I O 0 7都非常非常接近我们的光达的效果了。所以，我们伪光达还是很有看头的。LIDA 有什么样的缺点？还有我们苏雷达的未来又何去何从？首先呢， l i d a 的缺点，当然我之前在影片有介绍过各种不同的雷达，它有不同的优势跟弱势的地方。如果没看过这期我介绍雷达影片，放在下面资讯栏去看一下。那我这边主要是以宏观的角度来看，整个雷达到底被大家最多质疑的是哪些地方？首先呢，第一点，我相信大家很好理解的成本 cost。一开始 v e l o d y n 当时推出的，就刚,刚我们前面那些看到的水桶形状的光导，要价十万美金，哇，比车还贵啊，谁买得起，对不对？所以特斯拉当时对他采取鄙视的态度。后来呢 ，Lumina 他说我要推出一个一千美元的模组，那这个时候呢，哎，光达的价钱下跌了一百倍。后来我们的 Verdi 也不甘示弱，说二零二四我要把光达的成本降到六百美元。那在前一阵，子，我相信大家被这个新闻刷屏。我们的华为目标是两百美元以下以光达模那当然，华为使用的是这个 Mass 微机电系统，所以固态光达系这个系统啊，通常一台是不够通常可能需要三台以上。那虽然三台也要六百美金啊，也是比现在之前的十万美金或三万美金便宜的不知道多少倍了，对不对？所以成本的问题啊，随着越来越多厂商的加入，确实呢有很好的下降。但是第二。特点，我相信比较少人提到，就是我们的眼睛安全 （eye safety） 的问题。这里我要先介绍一下，各位可能常常听到说，哎，波长，波长，什么光的波长几百、几百纳米。波长是光的一种性质。如果各位对光有一点兴趣的话呢，在下面留言，阿才呢也会专门出影片跟大家讲一下。高中或者是国中的时候学到说，哎，我们光啊，它有不同波段，可以绘制出这个频谱图。那从只有 0.001 一纳米整个伽马射线，然后照介于 0.001 一纳米到10纳米之间的 X 射线，到后来我们常常听到的，我们常接触到的，哎，我们防紫外线。紫外线的 UV 光，那 UV 光是介于10纳米到380十纳米之间，所以叫做紫外光。那为什么我们叫它紫外光？因为再下去是可见光，也就是说呢，我们人眼能看到光的波段只有这个波段，从380十纳米左右到780十纳米左右。那这边的值啊，这些、個、波长啊，就是大概近似啊，我没有去找特别精准的，只大家画给大家看。但是可见光大家一定不陌生，就是我们常看到彩虹嘛，那红橙黄绿蓝靛紫，所以紫光呢是波长在可见光里面最短的，所以呢比紫光还要短的，就是紫光外面的，我们叫它紫外。外光嘛，那所以顾名思义，比红光还要怎么还要长的，我们就叫它红外光嘛。所以就是我们 l i r 光。那这红外光啊，也是目前来说啊，大部分的 LIDAR 啊主流的所使用的波段有两种选择，一个是905纳米，另外一个是940十纳米这两种选择。然后呢，再来我们之前常常听到的毫米波雷达，毫米嘛，毫米就是 mm 嘛，那 mm 就是从一米米到一公分这个区间啊，就是我们雷达常用的波段。那从一米米到一公尺这个区间，我们叫它微波。那这比一公尺还要长的，我们就叫它无线电。电波，那这是简单的分类啦。那这边我要讲最重要的一点，就是波长在一千四百纳米以上，对眼睛的视网膜是相对安全的。那这里可能会有很多人不了解视网膜是什么啊？这边阿才啊亲身经历要告诉大家。眼睛非常重要，身为我们的灵魂之窗，对不对？如果各位啊高度近视的，像阿才是高度近视的，我这边强烈的、郑重的建议大家，每一年去眼科做散瞳检查，去检查你的视网膜，因为阿才曾经啊视网膜就破洞过。哎，我这边啊阿才大概简单的画一下我们的哎眼睛的图片，那这边其实有点阳春呐、啊，那大家看一看就好了。我主要是要讲几个重要的部分，第一个就是这里这个前面这个蓝色的这个半圆形，它是我们的角膜，那这边呢有晶状，常讲我们晶状体老化，我们或者叫水晶体老化，就是说哎我们的水晶老化就是白。内脏嘛，橘色的段啊，这边其实是我们的视网膜。那这个黄黄呢，我我把它叫做这个视神经呐。简单介绍，那视网膜剥离或视网膜破洞是什么意思呢？就是视网膜上面万一有破洞的时候，如果你没有检查到，这个破洞就会越来越大，到最后有可能你的视网膜就剥离下来了。这个是会造成失明的哦。也就是说，如果你没有及早发现、及早治疗，很有可能你的眼睛就回不去了。而且目前水晶体能换，角膜能换，是网膜目前是没有一个技术能去更换视网膜的。所以大家好好爱惜自己眼睛。阿、啊、才以前同学当时。就是视网膜呢剥离了，还好他及早治疗。一般两戴上眼镜矫正视力是 1.0 嘛，可是因为剥离了，视力已经受损了，所以就算呢经过矫正戴上眼镜之后，他的视力最多大概也只有 0.5 左右，就正常的一半。所以各位一定要非常小心。那视网膜是很脆弱的一个东西，各位如果是重度近视，像阿才近视大概800多度、9 0百度，所以记得去检查一下，好不好？爱惜自己的眼睛。1,400 纳米以上，为什么对视网膜是相对安全的？是因为 1,400 纳米以下的波段，它呢不会被前面这个角膜吸收，所以它会直接打到你的视网膜上面，就对你的视网膜。造成伤害，这里就要讲一个重点。所以说，为什么小时候啊，大家在玩镭射笔的时候，老师已经跟你讲说，镭射笔很危险，不可以照同学的眼睛，对不对？镭射笔一般我们用的这个是绿光镭射笔，像绿光来说的话，它的波长大概是525十纳米，那大概就处于那个波段，所以它是1400纳米下，又是可见光，它对眼睛是有伤害的。所以呢，千万不要乱玩镭射笔，好不好？哎，那这样子真的好像不太安全呢、欸，因为光达在路上真的跑来跑去，而且它又要测量这个200公尺甚至300公尺的这个距离的物体，它的能量应该很强，那照到我眼睛啊，伤害我的视网膜。而且它是红外光，我们人眼看不到，我的视网膜就是在无形之中就有可能受损嘛、嗯。没错，所以这也是一个很大的意题。所以说呢，这里呢，我就借用 m o b i l e y 它在2021年 c s 上面呢有介绍到一个叫做 FMCW 的 LiDAR。这个 FMCW 呢指的是呃连续调频波的一个光达系统。那这个 FMCW 呢不是什么太新的技术，其实一开始是应用在雷达上面的。那如果各位对这个技术有兴趣的话，一像下面留言，阿一定会专门出个影片为大家介绍。那他就讲到说，哎、欸，这个系统啊，它其实是哎、欸、跟我们普通现在在常用的 ToF a r 它有一些好处，那这边我就不详细介绍，我要主要讲的是 FMCW 这个技术 l i 雷达主要用的波长波段呢，大概是 1,550 五纳米的波长。那这里就是说，哎、欸，那很好啊，那就对眼睛相对安全啦、啊，可是，噔。这边我要讲一件事情，没有大家想的这么简单。这边呢，我把这个地方框起来，为什么把它框起来？大家我放大给大家看。没错，目前我们的 l 是905和940零纳米的光，哎，对视网膜会造成伤害。那1550五纳米呢，看似对我们的眼视网膜是比较友好的，可是呢，我这边借用一个哎做镭射的一个厂商，他们呢有整理出一个表，这个连接我会放在下面资讯栏。他要讲说各种不同的波段对眼睛的伤害。那我这边整理给大家，就是在三百一十五到四百纳米之间，对我们水晶体会损伤，哎，可能会白内障嘛，我们有人工水晶体啊。不过我相信大家不想开刀了 ，OK？ 那在四百纳米到一千四百纳米呢？会造成我们视网膜损伤嘛？我们刚刚讲到它一千四百纳米就没事了吗？并不是，会造成我们角膜的损伤。为什么会造成角膜的损伤？其实呢，道理很简单嘛，因为我们这个镭射的光束啊，虽然说呢它不会进到我们视网膜，但是镭射的光在我们眼睛表面被吸收之后呢，如果说你的镭射能量太强的话，角膜是不是就会灼伤，有可能就会受损？这也就很重要，就是能量跟时间。所以能量呢，就是我们镭射能量，还有呢它停留在你眼睛上面的时间啊。我们不讨论剂量，就是在胡扯。所以，我们借用一篇文献呢，给大家讲一下。那这边的 Y 轴的坐标是。是 MPV 它是呢这个最大允许曝光量，这边是用焦耳除以这个公分平方的面积。在这个 IEC 啊这个60825的这个规章里面啊，他们有提到说，不同的波长，它其实停留在你眼睛上面的时间，允许在你眼睛上曝光的量，它的焦耳数是不同的。比如说我这边举个例子，刚刚我们讲了呃900多纳米的这个 l i 雷达，那大概是属于这个黄线跟这个紫线之间的嘛，这一千多纳米到800多纳米之间。你看到，如果说啊你想要这个光啊停留在你眼睛一秒钟的时间，那你呢每平方公分的焦耳数呢就不能。够比 0.01 来的高。其实不同的波长，它允许在你眼睛上的时间也不一样。我们叫做眼睛的规范，包含我们苹果 iPhone 它之前推出的这个 Face ID， 它使用的是 s t r u c t u r e Light 结构光，还是用镭射光点打在你脸上。那个镭射光点一般也是900多纳米的波长，所以说呢，它的红外光波打在你脸上之后呢，必须在非常短的时间内就要离开你的眼睛了。可是呢，我们知道我们 Face ID 的应用怎么样，非常近的，所以它的镭射光是不用打太强的。可是车用不一样哦，哦，各位车用的这个镭射，它要测量几百公尺范围的。车辆哦，就算你是用 iToF， 就算你使用的是 iToF，iToF ITOF 我们之前介绍过 ，iToF 使用的是这个调制波，不用这个单光子雪崩二极管。但是呢，它的能量也不能太弱。这个能量啊，尤其是在打这么远的距离测量反射光的情况之下，对眼睛的这个挑战啊是非常非常大的一个问题。而且有可能连一台车能过。我这边举个例子，如果刚好碰上塞车的情况呢，如果你就是好死不死在旁边的行人呢，这么多台车，每一台车上面都有雷达，然后每台雷达就好死不死你就是这么衰，十台车的镭射刚好都。扫到你眼睛上面，所以你的眼睛就被十台车拉达给集中攻击了。就算你用的是1 5五0五十纳米，搞不好你的角膜也会受到严重的伤害。所以这个问题啊，真的是大家一定要非常的注意啊、呃！车厂他们呢也一直在研发，怎么样呢？可以用比较小的能量，我就可以有比较好的精度。所以这个也是一个很大的挑战。再来第三点，我认为啊是高精地图上面的一个非常非常大的一个问题。高精地图啊，我之前阿莱达影片有介绍过，啊、一样放在下面资讯栏。我以台湾的高精地图绘制流程为例子，看到这个流程是非常的复杂的，非常的繁琐。然后呢，高精地图又分成五个部分：基本地图、几何地图、语义地图、地图鲜验跟即时地图。这个每个地图，你说你建构好之后，台湾的朋友常常我们在路边都在修路，马路的永远都不平啊，这里修那里补。那这个时候高精地图它的精细度是到公分的级的。如果你这边修来修去，的，那我维护成本是不是就非常的高？所以这一点呢、啊，也是很多人提出的高精地图太贵了。它的贵不是贵在它建构的过程，而是贵在它后面维护的成本，这是非常的高的。再来地缘政治，我认为地缘政治是高精地图非常大的一个罩门。为什么这么说？因为道路的高精地图可以视为是基础建设，而且是国家战略。的基础建设怎么说呢？各位如果有买滴滴股票的朋友，应该对这个议题非常的有切身之痛。阿、啊、财就买了啊，阿财后来割肉离场。我们知道滴滴它是一个非常大的网约车公司，它拥有用户的信息、地图的信息跟交通的海量数。重点就是会让中国大陆的政府呢有疑虑、有抗胜的地方是用户你的地图跟交通这个东西啊，如果落入哎美国的手里的话，那这岂不是很严重的国家安全问题？这边要注意哦，滴滴它的地图还不是高精地图，它只是普通的地图而已。如果是高精地图，今天我们换位思考一下，比如说 Google 的威猛的车子，假设使用 l i 雷达加高精地图，想要卖到中国大陆地区，是不是我就必须要有中国大陆的高精地图？你觉得中国政府有可能把他们的高精地图给美国公司吗？会交到美国公司手里吗？这个我觉得，哎，可能性是很低的。那换个角度来讲，一样，比如说我们的小鹏想要把车子卖到美国去，要有美国的高精地图，美国可能会给吗？哇，这是一个非常大的问题啊！这个我们。我知道，中美在科技的战，在科技的博弈、科技的竞赛当中，这一点就会影响到我们使用高精地图的一个很大的地缘政治问题。我常常会讲，高精地图很精准、很棒、很好。如果说我今天一个国家把高精地图交到另外国家手上，是不是有点像是我裸体给你看了？因为我刚刚讲过，高精地图精确到公分等级，每个路口、每个路标全部都在对方的手里。欧洲跟日本啊，是美国的好盟友，就算是好盟友、好盟友，我觉得都不一定会把他们的高精地图允许给美国公司使用。所以说呢，我觉得地缘政治啊是很难解决的问题。那怎么解决？别急，后面会讲。再来，我先讲讲插播一下我们速度雷达，就是我们电脑视觉雷达的未来。那这边呢，我下一个标题叫做 A I 的参数越来越多。来，我细细的跟大家讲。这边呢，纵轴是 p e t a Flips per Days， 这个意思就是说神经网络中啊，每次执行一次乘法或加法就另为一次操作。就如果你一天执行十的20次方次的操作，就称为一 p e t a Flips per Days。那这里右边这张图啊，具体的一个研讨会啊，这个链接会放下面，各位有兴趣可以去看一下。那这里呢，又讲到一开始我们在2012年的时候推出的 X n a m e 啊，它使用用的这个时间啊，大概就是小数点下后两位。那后来到 ResNet 的时候，就差不多是零点一的等啊，就二零一六年的 ResNet， 这里的参数都还没有很可怕。二零一八年有玩过我们这个自然语言处理的朋友一定不陌生，我们 BERT 横空出世。这个 BERT 啊，就是芝麻街美语的一个人物。GPT 呢一出来几亿个参数直接吓死大家，后面呢又有 MegaTron 的 GPT Two 几十亿个参数，后来我们的微软不甘示弱 ，NLG 一百七十个参数直接打到你面红耳赤。最近 GPT 三一千七百亿个参数吓死大家。来这边跟各位讲一下，一千七百亿个参数之后呢只会越来越多，可能之后就以造来的参数来命名了。随着时间的发展，我们的 Model 的参数会越来越多。那参数越来越多就代表说什么？代表说我们 AI 的泛化性，我们 AI 的鲁棒性会越来越的。好，而且 AI 的适用的场景会越来越多，因为它可以把更多东西考虑进去。我们知道、啊、，AlphaGo 打败两个棋王，围棋被认为是世界上最难的博弈类型游戏，被我们 AI 干掉了。后来，我们的 a l p a s t a r 在星海争霸之中干掉我们人类，这个 AI 只会越来越强。各位，苏度莱达就伪光达电脑视觉光达的未来，我认为随着 AI 越来越强大，不是问题，因为它可以把所有的问题都考虑进去。而且最害怕就是我们讲的 AI 有自主意识的时候，它会自己去学习。这个也是一个 AI 现在在研究的一个很重要的课题。那这时候他在判断路上的时候，就跟人一样。这个我觉得苏度莱达还是有未来。然后再来，我要讲一个，就是小孩子在做选择。现在有很多厂商啊，包含 Mobile e 它呢都在做一件事情，叫 Sensor Fusion， 叫做把各个传感器做一个融合。那这个是 Mobile e 一样在。刚刚 c s 上面有展览，他有提到说，哎，他们在明年会推出一个使用 LiDAR 加雷达两个融合的一个系统。那这个系统当然也包含了我们的相机。在二零二五年呢，一样会改进 LiDAR 跟雷达，形成一个更好的系统。那这个叫做 Sensor Fusion。然后另外一家公司也是非常有名的一家公司，它呢也提出了，他们不只要 combine 的雷达跟 l i d a 之外，他们还 combine 两种 l i d a 一种是呢我们前面提到的普通的九百多纳米的 TOF 的光达，还有一种是呢就是我刚刚提到的 FMCW 的 l i d a 重点还当然要加上相机，所以说呢，如果说我们 sensor fusion 能做好的话，确实高精地图的必要性就会下降。可是换而言之，各位有想到这么多个感应器，那数据可不是 double 而已哦。一个 lidar 的数据可能就已经比雷达还有 camera 多很多了。这时候你又有两个 lidar， 好几台相机，还要有雷达，这个数据呢，这个量级啊，是比啊、呃、现在特斯拉使用的这个八台相机才来的多非常多。的。所以算力，算力还是算力。这边为什么提到算力呢？我就必须要跟大家讲，这边我引用2016年的这边 paper 从我们的。啊、呃，这一九七几年代开始，我们的晶体管的数量啊，直线上涨，那单线程的性能也在上涨。Frees 也在上涨 ，Power 也在上涨 ，Core 也在上涨。这个也可以看到一个趋势。由我木尔定理知道啊，每18个月晶体管虽然会翻一翻，老黄也提出说，每一年我们的 GPU 的性能会翻一翻，所以算力会一直不断的被推到顶峰上去，会越来越好。所以算力，算力还是算力，不管你是要 Sensor Fusion， 就是我们传感器融合，或者是你想要有个超多的、超大量的 AI model， 算力都是不可或缺的因素。GPU 啊，这个绿色的两条线是 GPU， 一个是单精度的，另外是双精度的。那这边横的横横轴是 Giga Flops， 那这个这个 Giga Flops 就是指。说每秒十亿次的浮点运算了、啊，那跟刚刚前面的那个神经网络的那个 t e t a drops p e day 不太一样。这个单精度跟双精度其实就是指说我们运算的精准度啦。啊。那单精度就是双精度的二分之一嘛。那下面两条是用 Intel 的 CPU 的这个运算的效能，那以看到啊， GPU 确实随着时间推移啊，效能越来越好。那当然啊 CPU 也在进步啦。所以跟各位讲说，我们呢、啊，不管是这个自动驾驶，或者是应用在手机，或者是应用在 AR v 啊，我们半导体都是非常重要的。这些东西啊，其实应用在车用驾驶，现在还有个非常著名叫做 ASIC， 就是我们这个特殊的晶体电路。那这个 ASIC。AICL 啊，也是算力呢，也会大大增强。以后这 AICL 的特规下去之后，我相信算力也会 up up。所以说呢，讲完算力，我一定要提到一件事情，就是阿才认为自动驾驶绝对不是一个赢家通吃的市场。怎么说呢？有点像是可以看到左边是我们 Apple 阵营嘛，果粉们；右边是我们的 a n g e l 阵营的 a n g e l 粉们。那当然了、啊，不管是苹果阵营也好 a n g e l 阵营也好，都有提出自己很多不同的生态系的产品。比如说 Apple 就有 Apple 的 iPhone 啊、Mac 啊、Apple Watch 啊，还有 AirPods， 还买了 b e a 壁纸，还有各种的这个软件硬件。a n g e l 也是一样啊，除了手机在右。平板啊，各种 Angel 的服务，所以说呢，这个绝对不是赢家通吃的市场。我觉得自动驾驶到后面有点会变成说拉达阵营跟速度拉达阵营呐，两大市场都有它的市场空间，都有它的市场上。可这里就有人讲，哎、欸，可是自动驾驶不就是卖个软件吗？卖个软体吗？它又不像这个苹果，可以卖手机，又卖这个 Apple Watch， 又卖这个电脑的，所以这边我要提到，自动驾驶只是一个开端。又可以想到一件事情，如果今天你不用开车了，所以说你在车上的时间，你会拿来干嘛？你当然可以看呃 YouTube， 看 Netflix， 看阿彩的频道啊，打 PSP， 或者是在车上办公嘛。比如说我说说，你从台北开到新竹需要一个小时的车程，你这个在车程上面就可以做很多事情嘛，因为你不用开了嘛，你不用聚精会神在那边开车了嘛。自动驾驶只是一个开始，如果没有自动驾驶的话，它就是副驾驶会有享受这些服务嘛，对不对？这。这些只是大家现在想到的东西。大家想到哦，我可以在这个车上做这些事情。啊，如果你只认为这样，那就有点浅了。阿财你有后悔过一个文，我认为啊，这个只是大家现在看到的市场。如果说自动驾驶是一个完整的生态系、完整的产业链的话，它还需要什么？来这边，阿才给大家脑洞大开一下。首先呢，刚刚我们在这个小小的屏幕上面去看 YouTube 影片，看阿才的频道是不是不过瘾？所以就有人发展 Head-up Display， 这个在 AR 里面我有提到过，但是呢，详细技术的之后也会给大家介绍，尤其是跟 AR 的 AR Display， 就是 HUD 的系统。我人啊不用去看那小小屏幕了，我把挡风玻璃当成屏幕，它不香？这档范围这么大，为什么不用呢？而且可以看到，这个是德国马牌的一个影片，它呢前面有一个啊，这是这个我们时速表，右边远距离有一个跟着车的一个指标，所以它是有两个深度，它是个立体的东西哦。那在黑到底是不是之后再发展起来，就会变得更加的客观？你可以想象，你只要坐在驾驶座哦，伸着懒腰躺着，看着正前方的 Netflix， 看着阿才的频道，哇，何不美哉？所以说这个也是一个非常大的市场，因为黑到底里面要有光学的技术、光机的技术，还要有这个镭射的技术、半导体的技术都要有。再来第二个。是显示器玻璃，这个概念已经被提出来很久了。这个影片呢是这个 g n Advanced Tech Window， 这个在九年前的影片，各位有兴趣也可以去看一下。它呢就是把我们现在车上的每一片玻璃都变成一个 display， 变成一个显示器，你可以看到这个人在触控。所以说，如果说你可以自动驾驶，你后座的人跟你或者是你旁边的人，哎，你可以点点屏幕，也可以做事情啊，对不对？所以说这个时候就变成你有多屏幕，甚至你的天窗，我们的天井窗可以直接变成一个屏幕，你可以躺着看影片，或甚至是躺着看星空。各位有没有脑洞大开了呢？但是这些都不是虚假的，都有人在。做，而且会越来越发达。再来，我刚刚讲的这些东西，包含了我前面讲到的 YouTube 的那些串流，还有我们这个自动驾驶的算力，都需要什么？半导体嘛。所以阿才为什么长期看多半导体产业的原因，就是因为不管你是自动驾驶，你要芯片，你要有算力，你算力要强，那你就要有先进的制程。再来，你要黑大 Display， 你要显示器玻璃，这些里面都要有，不需要那么先进的半导体，但是你也要有晶片在里面，不然怎么去控这些东西呢？上到网络，下到这些屏幕，都需要用到半導體，都需要用到晶片。所以整个产业链只会不断的扩展。各位有没有看到，自驾是一个开端？它只是一个开始，真正后面的整个生态系一旦建构下来，这以,以后就是车机的概念嘛。最后下一个结论给大家：自动驾驶未来会怎么样？个人认为啦，我们现在在处于这自动驾驶的路上，有些分歧。有些人是这个苏莱达伟光达的拥护者，有些人是来达的拥护者。那有些人想要做 c e n s o r future， 两个合在一起的多传感器的都好。但我自己认为，最后呢，条条大路通罗马，每一种技术它都可以应用在不同的场景上面。我一样重复刚刚讲的话，自动驾驶绝对不是赢家通吃的市场，有可能一开始是，比如说特斯拉一开始假设它发展出 L5 的自动驾驶，假设它是第一个，那它可能会有宰制一段时间，到后面呢，各式各样的自动驾驶也会相继出炉。而且安全性然后各方面呢，只要不比特斯拉差，其实也会有人使用。那这时候市场呢就有多的竞争者出来，那我们身为这个消费者，我们就有更多的选择可以选，就给大家一个愿景。所以我这边画了车的形状，我就给大家自己脑补的空间，因为以后的车可能会跟现在的车长得是大相径庭的。好了，感谢各位收听阿才的 p o c k e t 如果觉得阿才的 p o c k e t 不错的话，记得给阿才一个五星好评，并且多多的分享出去给你的朋友知道哦。记得持续关注，那我们下期 p o c k e t 再见，拜拜。